0: Fala galera, fio falando, esse é o MyCast, um podcast onde eu falo da minha vida, no primeiro momento ela pode não ser interessante para você, mas dê uma chance para o MyCast, pois muita coisa que me incomoda, talvez possa também incomodar a você. no episódio de hoje, nós vamos falar sobre carreira, mas não da forma como você está acostumado a ouvir sobre carreira ou que facilmente você possa encontrar pela internet. Eu sou biólogo e tenho 33 anos, e durante os últimos 13 anos da minha vida, eu atuei num segmento profissional, depois de ter a consagração, vamos colocar dessa forma, na, na área ou no segmento em que eu atuei nos últimos 13 anos, depois de ser pai de três meninas, mas isso é uma história para um novo episódio, eu decidi que era hora de mudar de carreira. Então eu queria compartilhar com cada um de vocês todas as necessidades e os medos e as aflições e principalmente as inseguranças que eu passei. Se você se identifica com isso, fica aqui no MyCast. Bom, como eu estava falando, para mim, os últimos 13 anos foram muito, muito estranhos pois tirando o primeiro ano em que tudo era novidade e o primeiro ano de qualquer atividade profissional é sempre um ano de adaptação e de descobertas e também adiciona-se a isso o fato de eu estar ganhando pela primeira vez uma grana é... todos os outros anos para mim foram muito difíceis no que tange especificamente a carreira em que eu havia escolhido. Enquanto biólogo, abriu para mim, logo que eu me formei, um grande leque de possibilidades, aonde eu poderia atuar uh, na pesquisa, onde eu poderia atuar como biólogo de campo, onde eu poderia atuar na área de consultoria como empresário, na área de biologia, na parte de licenciamento ambiental, enfim, eu poderia trabalhar em N situações, incluindo o magistério. Se você não sabe o que é magistério, é um termo mais antigo para professor, né, para para aquele profissional que se dedica a lecionar, né, a dar aulas, e foi isso que eu fiz nos últimos 13 anos, tirando o relacionamento com os alunos e toda essa questão de proximidade com a galera, que foi o lado maravilhoso de tudo isso, para mim sempre foi muito difícil a carreira de professor, sobretudo porque, e isso aí é bem clichê, mas é de fato uma das principais dificuldades que o profissional dessa área sente é o reconhecimento. E quando a gente fala em reconhecimento, não só a questão do reconhecimento financeiro. O reconhecimento profissional ele também é muito importante. E dentro do reconhecimento profissional, eu é, organizo da seguinte forma. O reconhecimento profissional ele é um leque em que tem várias subdivisões, como se fosse uma pizza, por exemplo. Vamos usar essa metáfora que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Uma dessas fatias é o reconhecimento financeiro. Afinal de contas, se você é um profissional, você obviamente está vendendo o seu tempo, vendendo o seu conhecimento, vendendo a tua formação em troca de grana. Agora, uma outra fatia muito importante dessa pizza é o reconhecimento social. Nós, enquanto seres humanos, somos indivíduos sociais, inseridos num contexto social, onde cada um de nós, obviamente, tem um contexto social diferente, que, por alguns motivos, em alguns indivíduos esses contextos podem se encontrar. Se nós temos o mesmo círculo de amizade, se porventura a gente tem o mesmo... Em nível econômico-social, se porventura a gente gosta das mesmas coisas ou convive com as mesmas pessoas, a gente tende a ter um, uma sobreposição desses interesses, enfim, desse, desse reconhecimento social. Mas o professor na sociedade brasileira, ele sempre foi, sempre não, mas mais recentemente, ele foi uma profissão como a sub-profissão né? uma profissão de segunda ordem, de segunda importância né? então hoje você pega, por exemplo, você aí jovem que está me ouvindo, pouquíssimos né? jovens hoje quando são questionados sobre o que quer ser quando crescer aquela velha pergunta, pouquíssimos falam quero ser um professor e isso obviamente faz com que o magistério, né, os cursos de licenciatura sejam em grande medida, obviamente, né, não entenda errado, você colega professor, não entenda errado. Muitos professores escolheram, né, ser professor, eu escolhi fazer o curso de licenciatura, por exemplo, né. Mas muitos, muitos colegas meus, na maioria dos meus colegas de faculdade, eles caíram na licenciatura, né. Muitos fizeram biologia, mas queriam medicina, queriam outros cursos da área da saúde, e eles fizeram a biologia como uma forma de trampolim, né, como a partir dali conseguir chegar ao seu objetivo final. E acabaram ficando, foram ficando, a faculdade ela suga muito, né, da, do, do, da pessoa e ela acaba é, se acomodando, né, e ficando ali mesmo na biologia. Então a primeira dica que eu dou aqui pra você é que se você se encontra nesse momento agora numa situação de escolha de carreira profissional, Vai em busca daquilo que você acredita, tá? Ouça pouco a opinião dos outros, né? Escolha bastante as pessoas que vão é, ser importantes, né? Que você irá ouvir. Uh, uh, para servir como referência né? mas faça basicamente aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que você sente vontade, né? porque o seu coração arde pelo que você tem vontade de fazer, o que, que te chama atenção muitas vezes isso não, essa atividade que te chama atenção, muitas vezes não é uma atividade que tem um reconhecimento financeiro, que tem um reconhecimento social, e aí você sem hipocrisia nenhuma deve pensar eu consigo seguir, isso é a única coisa que me faz feliz. Existe a possibilidade de eu empreender, por exemplo, né? já que o empreendedorismo abre muitas portas né? e muitas possibilidades de ganho dentro das carreiras, dentro das áreas, nessa área que eu estou escolhendo. Existe a possibilidade, mesmo que eu faça alguma coisa muito diferente, mesmo que eu faça que eu tenha um esforço maior do que o normal, mas existe a possibilidade de um crescimento financeiro se existir, se você vê que as tuas habilidades, né, as tuas skills, elas são suficientes para que você consiga desenvolver isso, você é uma pessoa proativa, se essa atividade exige proatividade, você é uma pessoa criativa, se essa atividade exige criatividade, então se você reúne minimamente as skills, né, as habilidades necessárias para você desenvolver aquela carreira, cara, corre atrás do teu sonho. Agora, se porventura você gosta de uma coisa, e eu não vou citar exemplos aqui para não ser injusto, mas se você gosta de uma coisa e você olha no teu círculo em volta, aquela, aquela atividade que você se vê fazendo, ela não tem reconhecimento algum, nem financeiro e nem social, e você não vê a possibilidade nenhuma de empreender e de fazer diferente é, para conseguir o teu sucesso, porque lembra, a vida da gente é uma, é uma pizza, né? grana é uma fatia importante então se porventura na sociedade que a gente vive consumista, capitalista, enfim chame como você quiser se você não tem dinheiro para conseguir desenvolver as atividades que você necessita ou para conseguir fazer aquilo que te faz feliz, como uma viagem como ajudar o próximo então essa fatia ela nunca vai conseguir ser preenchida da maneira correta então provavelmente você vai ter uma infelicidade Incompleto, você vai ter uma felicidade, perdão, incompleta, né? Então é importante que você é, busque algo que você goste de fazer, obviamente, que você sinta vontade de fazer aquilo, não, não necessariamente para o resto da vida, né? Porque a gente vai falar um pouco mais à frente que escolher uma carreira não te prende a ela para o resto da vida, mas que você tenha vontade de fazer, se você cons consegue se ver fazendo, obviamente. E se existe a possibilidade de ganhos, aí você fala assim, pô filho, não tem a possibilidade de ganhos, mas eu me vejo fazendo muito isso, cara, faz como hobby, entendeu, escolhe uma carreira, uma outra carreira, todo mundo tem uma, um plano B, uma segunda opção que também acha massa, que também gosta, que também é, às vezes não queima o coração da gente como a primeira opção, mas que tem uma coisa bacana, então você vai, faz essa segunda coisa, escolha nessa segunda carreira, que te dá a possibilidade de ter ganhos financeiros, e esses ganhos financeiros, eles podem inclusive proporcionar que você tenha como hobby, aquela tua primeira escolha, sacou? Então vou dar um pequeno exemplo aqui, vamos supor que o teu sonho seja música, né? Música, não que a carreira de música não dê grana, é só um pequeno exemplo aqui, tá? É, então vamos supor que você tenha como sonho ser músico, né? Mas além disso você gosta muito de animais e aí você vive, por exemplo, num local onde sei lá, o contexto, enfim, você vê que pô, música não vai te dar aquela grana que você precisa para viver né? minimamente se sustentar, enfim. Então, você às vezes vai para medicina veterinária, seja um, um veterinário, um biólogo, enfim, e tem como hobby a música, faz a música como hobby. E aí a gente entra na segunda parte, né, da nossa conversa, que é a questão do fio. Se porventura eu escolho uma carreira e eu lá na frente vejo que não é mais aquilo que eu quero, o que eu devo fazer? Então, já já eu volto para te contar isso aí. Então, como a gente estava conversando, né, eu dei o meu exemplo aqui no começo do nosso episódio de hoje, falando que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Né? Eu trabalhei numa uma atividade durante 13 anos, e quando chegou um determinado momento, eu perdi completamente o tesão por aquilo que eu fazia. Né? Então, eu gostava muito dos, dos meus alunos e das minhas alunas, eu gostava muito, gosto muito da, da biologia, e de falar sobre biologia, de estudar sobre biologia, mas a atividade, ser professor, o ambiente em que eu estava lecionando, ele se tornou tóxico de tal forma que eu já não tinha mais nenhum tesão, em dar aulas e aí eu cheguei à conclusão de que eu precisava mudar de carreira. Só que essa decisão de mudança de carreira estava atrelada a uma outra decisão que era mudança de cidade por N contextos e N situações que a gente vai conversar a respeito disso num próximo episódio. Porém, a minha mudança né, de carreira, como eu estava falando, ela não era pura e simplesmente uma mudança de carreira. A minha mudança de carreira estava atrelada a uma mudança de cidade. Então isso tornou um pouco mais difícil por um lado, mas um pouco mais fácil por outro. né? Nesse momento eu morava numa outra cidade que não era a minha cidade. Né? Eu tinha saído da minha cidade, fazia oito anos praticamente que eu morava fora e essa mudança né, novamente né, é, seria para retornar para minha cidade natal. Aqui na minha cidade natal eu já havia trabalhado como professor no início da minha carreira. Porém, quando eu decidi voltar para minha cidade natal eu decidi que eu não queria mais ser professor. Mas provavelmente eu ainda precisaria ser num primeiro momento, porque era aquilo que ia me sustentar, ia fazer com que eu pagasse as minhas contas, ia conseguir proporcionar a minha volta né, para a cidade, porém, situações e contextos, como eu falei para vocês, vai ficar para um outro episódio. Porém, foi isso que aconteceu. Paralela, quando eu voltei, né, comecei a dar aula e tal, e paralelamente a... A, o, a, as aulas, eu fui construindo a mudança da minha carreira, eu fui fazendo cursos em outras áreas, cursos em outras áreas que me chamavam atenção, eu procurei mestrados em outras áreas dentro da biologia, obviamente, que me chamavam atenção, eu comecei a fazer uma rede de contatos, né, que é o famoso networking, com outras pessoas, não só da área da biologia, mas de outras áreas para expandir um pouco a minha mente, eu comecei a ler livros sobre outras áreas, não só da biologia, mas como filosofia, história e outras coisas, e comecei principalmente a ouvir podcasts sobre carreira. Às vezes a gente fala, ah, é muito clichê, não sei o quê, mas gente, você aí que está pensando em mudar a carreira... É, você sabe que a gente vive muitas vezes dentro de uma bolha, né? A gente trabalha muito, trabalha muitos anos com a mesma coisa, a gente acaba conhecendo todo mundo, todas as nossas amizades às vezes são em virtude daquilo que a gente faz na nossa atividade profissional e a gente se sente muito, mais muito, mais muito inseguro em mudar. Quando a gente olha para fora da nossa bolha, quando a gente consegue olhar para fora da nossa bolha, a gente sente um medo absurdo, por quê? Porque a gente ficou tão dentro da nossa bolha, tão restrito ao que a gente fazia, que a gente não consegue é, não, não ter a noção das ferramentas novas, das atividades novas, no meu caso da na biologia, na, nas legislações novas, legislações ambientais, enfim, nessas coisas, e a gente se sente absolutamente é, desatualizado. A primeira reação normal é desistir, cara, não vou conseguir mudar, eu vou voltar para dar aulas. Eu vejo muitos, mas muitos, mas muitos colegas, muitos mesmo, que estão presos à sala de aula, infelizes, e que não conseguem sair de lá por esse medo, né? por ter ficado desatualizado. Eu falo para todos vocês aí, num primeiro momento não tem para onde fugir, não tem para onde correr, você realmente está desatualizado. Mas nesse momento que você tomou a decisão de mudar de carreira, até que você abandone de fato a sua carreira antiga e siga para a sua carreira nova, você precisa preparar o caminho para essa mudança. E preparar o caminho perpassa por vários passos, por vários pontos, o primeiro deles é fazer uma reserva financeira, isso é fundamental, porque na hora que você der um basta e mudar de carreira, muitas vezes você pode ser um profissional sênior, ou seja, com mais de 10 anos de experiência como eu era na minha carreira de professor. Mas quando eu mudar de carreira, você vou ser um júnior. E entre um profissional sênior e um profissional júnior, que é aquele profissional que acabou de se formar e que não tem experiência naquela área, né? No meu caso, eu tinha acabado de me formar, mas eu não tinha experiência naquela área. E um profissional, a diferença de ganhos né, salariais entre um profissional sênior e um profissional júnior é muito grande, né? E no meu caso, como eu falei para vocês, eu deixei de ser um profissional sênior para ser um profissional júnior, só que eu tinha contas, né? Despesas de um profissional sênior. Por exemplo, minhas filhas, por exemplo, minha casa, por exemplo, meu carro, por exemplo, milhões de boletos, enfim. Né? Então, a reserva financeira ela é fundamental, ela é o primeiro passo. O segundo passo é a rede de contatos, tão ou mais importante. É nessa rede de contatos, né, o networking, como a gente estava falando, que você vai se ancorar. É ali que vai acontecer o surgimento das suas primeiras oportunidades de mudança na sua carreira. Muitas vezes, até como foi o meu caso, desenvolvendo trabalhos voluntários antes que você se sinta seguro o suficiente e que tenha contatos suficientes e que tenha uma reserva financeira suficiente para que você, de fato, decida mudar de carreira. Então é muito, muito, muito importante... Né, você ter essa rede de contatos. E a terceira coisa mais importante que eu gostaria de elencar aqui para cada um de vocês é que quando você muda de carreira, você deve absolutamente assumir uma postura de humildade. Humildade, tá? Você precisa saber que aquela tipo de mesmo que você tenha se preparado, tenha feito o curso, tenha feito até uma pós, como foi o meu caso, né? eu fiz uma pós na área que eu queria mudar e mudei, mesmo que você faça uma pós nessa nova área, você precisa ter uma postura de humildade, porque nessa nova área você não é um profissional sênior, você é um júnior, está precisando aprender, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a te ensinar, então ligue todos os seus canais, ouça tudo, fale pouco, leia muito, aprenda, se meta nas atividades, se escale para fazer as coisas, mesmo que você faça errado, mas esteja sempre disponível, o primeiro ano, de uma mudança de carreira, ele é muito difícil, por quê? Porque as inseguranças aqui e as atividades novas que você irá fazer podem fazer com que você tenha pensamentos limitantes e pense em desistir de tudo e voltar para a sua carreira em que você é sênior, tá? Porque muitas vezes o profissional ele não consegue se livrar daquele daqueles benefícios entre aspas daquele reconhecimento que é muito importante na carreira que ele já tá há muito tempo né lá ele é o doutor fulano de tal lá ele é o seu fulano e aqui agora ele é simplesmente o Pedro o Paulo ou no meu caso o fio né que é igual a todos os outros que acabaram de se formar então esse choque de gerações ele é difícil mas você precisa se manter se atualizar e se manter firme no seu propósito, que é a mudança de carreira. A partir do segundo ano, do terceiro ano, as coisas melhoram e você começa a trilhar novamente essa subida né, desses degraus em, em, é, é, caminhando como assim você fez lá na sua carreira antiga no passado, você vai fazer também nessa carreira nova. Agora uma coisa que eu queria falar para vocês é que é muito gratificante sentir novamente o sangue pulsando nas veias, fazendo atividades novas, vendo que você de fato é capaz né, de fazer e de aprender coisas novas e se sentir mais útil do que você naqueles últimos anos não estava mais se sentindo. Né? Então isso é muito importante, é muito gratificante. Eu ouso é, dizer para vocês, assim como eu digo para as pessoas que estão mais próximas de mim, que o que eu faço hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais num próximo episódio, o que eu faço hoje é, eu faria facilmente pelo resto da minha vida, beleza, galera? Então olha que peso que tem isso, né? Óbvio, né? A gente não sabe o dia de amanhã pode ser que aconteça mais na frente também de eu perder o tesão por isso, mas eu tenho que estar tá com a fazer os mesmos passos novamente para quem sabe lá na frente mudar de carreira de novo e ser feliz. O importante é a gente estar tá sempre em busca da nossa felicidade. Pense a sua vida como se ela fosse uma grande pizza em que cada fatia compõe essa pizza, ou seja, compõe a sua vida, seja financeiro, seja o físico, seja o, o amoroso, seja o familiar, ou seja, tudo você precisa ter é, o minimamente ali equilibrado, minimamente controlado para que você consiga atingir os seus objetivos. É, galera, não é fácil, não é fácil, mas persista, planeje e execute o seu plano. Se o seu objetivo é mudar de carreira, pronto, está decidido. Construa a estrada que vai te levar até o seu sonho, até o seu objetivo. Eu consegui, porque você não pode conseguir. Beleza? Bom, se você ouviu esse episódio até aqui, muito obrigado. Eu fico muito feliz em poder contar um pouco da minha vida para cada um de vocês, sempre na esperança de que eu possa fazer você passar bons momentos aqui comigo. Muito obrigado mais uma vez e eu te encontro no próximo episódio do MyCast.